0: Go. Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro e dando continuidade a mais uma trilha de episódios, hoje eu estou aqui com uma convidada para lá de especial, né, estou com a Silvia Sibélia Aparecida da Silva. Ela é uma mulher negra, brasileira, casada, tem 49 anos, neta da dona Menininha, filha da dona Auripa, mãe do Heitor e da Maria Eduarda. A Silvia, ela é bacharel em direito, né? Ela é pós-graduada em faculdade de economia e pós-graduanda em gestão e Direito de Trânsito pelo SEAT, que é o Centro de Estudos Avançados e Treinamento de Trânsito pela Faculdade Mário Scherenberg. E é, antes de adentrar aqui nossa temática que será o empreendedorismo da mulher negra, um tema muito importante, interessante, né? é bem atual para os dias de hoje, eu sempre pergunto para a nossa candidata, convidada do dia uh, por que ela escolheu o curso de Direito né? como formação e o que a levou a desempenhar a sua atividade profissional que ela faz atualmente. Então, Silvia, como você não poderia deixar de ser diferente, você poderia contar, contar um pouquinho para nós por que, que você escolheu o direito, a carreira que você segue hoje? Pode falar.
1: Olha, doutora Débora, quero agradecer à Anã pela oportunidade, né, e na pessoa do doutor Estevam, falar que a Anã tem sido, de fato, é, um mecanismo muito importante para o protagonismo da advocacia negra, e agradecer a sua gentileza aí no convite. Vamos lá, eu acho que o direito me escolheu, porque eu me lembro que quando eu, ainda na fase do ginásio, que hoje em dia a gente nem fala ginásio, né, as professoras falavam para a minha mãe, a Silvia tem que ser advogada, porque ela sempre é a líder da sala, é a monitora da sala, quer defender os amigos, tudo ela tem uma, uma justificativa, então eu acho que meio que já nasceu comigo. É, depois a minha madrinha que falou, né? vamos fazer faculdade junto com a madrinha? Vamos. E aí aquela empolgação. E o meu padrinho, que é advogado, atua, atuante, doutor Noel Edviges, a quem eu deixo aqui o meu caloroso abraço, que foi uma das pessoas que mais me incentivou. Então, eu acho que foi uma escolha mesmo, meio que num processo natural é, vocacionada, eu diria. É, em que, pese eu não advogar hoje, é, eu trabalho muito com essa gestão de pessoas e com essa essa inclusão total em políticas públicas, que, para mim, é uma forma assim, de defender o direito das pessoas, de fazer com que o Estado cumpra o seu dever. Né? E, então, eu até diria que o meu papel hoje, que não foi pensado lá atrás, eu não imaginei que eu fosse trabalhar com empreendedorismo, não imaginei que eu fosse trabalhar é, na administração pública de forma direta, mas foi meio que uma coisa natural, é, até pela minha atuação junto à comunidade, é, eu recebi um convite para criar uma diretoria de atendimento considerando uma experiência anterior que eu tinha. E essa diretoria de atendimento era exatamente na ADESAMP, Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é focada, que a sua missão é a capacitação empreendedora, principalmente para o público vulnerável e periférico. E aí nasceu a paixão, aí eu me descobri, realmente vi que é um tema que eu gosto muito, fui me especializando, fazendo cursos, mais cursos, e depois tive a oportunidade de ser coordenadora de desenvolvimento econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e aí, na coordenadoria, o foco era desenvolver políticas públicas para essa comunidade. Então, como é que a administração pública, como a Prefeitura de São Paulo pode levar esse olhar empreendedor, essa capacitação empreendedora para as pessoas lá na franja. E foi assim, essa paixão. Hoje estou na subprefeitura, mas estou levando esse olhar empreendedor para lá também. <risos>
0: parabéns aí pela escolha pela trajetória é, mesmo você não sendo uma operadora direta do direito você também é uma operadora que faz muita diferença aí na vida das pessoas até mesmo desempenhando o seu papel e a sua profissão aí naquilo que você a gente conversou um pouquinho antes né? deixamos para terminar nossa conversa agora porque senão ia ter mais, nem mais graça mas a, a Silvia pode me chamar de Débora, viu Silvia? Ela Legal. é atualmente chefe de gabinete da subprefeitura da freguesia Brasilândia e dentre as atribuições que ela faz, ela faz a gestão operacional e administrativa dos servidores, faz um acompanhamento da coordenação de governo local, visando o monitoramento dos projetos sociais, ações culturais, intervenções artísticas e conselhos participativos. Então, é um... um um braço aí, né, é, e um serviço que desempenha um papel muito importante para a sociedade, não diretamente com o direito, né, mas ela sendo membra e sendo uma mulher aí que faz parte dos quadros de associados da ANAM, é um papel muito importante também. E na, ninguém melhor para tratar da temática de hoje sobre empreendedorismo da mulher negra do que ela, que já tem uma expertise, uma experiência amealhada ao longo dos anos. Então, hoje ela vai contribuir um pouco conosco falando aí essa questão do empreendedorismo de um ponto de vista muito mais objetivo para tentar fazer com que algumas pessoas né, enxerguem de uma maneira muito mais valorizada o trabalho que desempenha, seja no seu comércio local, na sua casa, porque eu, eu penso, como nós conversamos antes, a gente não tinha muito essa questão de visibilidade desse Sim. trabalho, desse planejamento, que é tão importante, principalmente para a mulher negra, para ela também, de uma certa forma, acabar se empoderando e tomar as rédeas da sua própria vida.
1: É isso, exatamente isso. Porque, inclusive, Débora, uma coisa, é, antes de entrar no tema, só um adento sobre esse comentário. A gente falou muito em violência contra a mulher, em violência doméstica, durante todo esse mês de março a gente acaba tendo uma atenção maior. E um dos maiores motivos causadores da mulher continuar no ciclo de violência, ou seja, permanecer ao lado do seu agressor, é a dependência financeira. Então, quando a gente fala em geração de renda, em independência financeira, nós estamos falando em vidas, em proteger a vida dessas mulheres. Porque quando ela consegue ter uma renda, ela vai falar, opa, eu vou conseguir alimentar meu filho. Nossa, eu vou conseguir pagar um aluguel. E ela sai daquele ciclo vicioso, muitas vezes, é semelhante ao sistema escravagista que nós todos sofremos nos nossos antepassados. Por quê? Porque ela apanha, ela apanha ela serve, ela continua apanhando e ela continua naquele mesmo espaço porque ela pensa primeiro nos filhos, segundo lugar na proteção e depois só que ela vai pensar nela. Então, essa, é, esse vocacionar a pessoa e despertar nela essa, esse empreendedorismo, esse lado empreendedor é muito importante até para salvar vidas, mas vamos lá. Eu costumo sempre dizer que as primeiras empreendedoras no Brasil fomos foram as nossas ancestrais, né? Somos nós, as mulheres negras, porque as mulheres que eram escravizadas, trazidas para o Brasil, o que elas faziam? Elas iam vender quitutes, né? E esse quitute, muitas vezes, o que ela fazia com esse dinheiro? Ela comprava forria do, do irmão, do marido do filho, então a mulher sempre teve no seu seio esse cuidado com a família e esse olhar empreendedor, porque ela muitas vezes tinha, evidente que prestar conta, né, o dono da fazenda, para o capitão do mato, mas ela dava um jeito de cortar o quitute um pouquinho menor do que aquele tamanho padrão que saiu da fazenda, exatamente para ter uma economia, e isso era inclusive o que sustentava os quilombos, que se mantinham com o dinheiro que eram dos colares, dos fios de ponta, das, das quitanda, Muitas eram lavadeiras, lavavam as roupas para ganhar dinheiro. Então, esse, esse lado empreendedor sempre esteve sempre conosco. Só que até por esse olhar familiar, e muitas pela forma machista que a gente ainda vive, infelizmente, no dia de hoje, o que, que o marido fala? Ah, você faz um bico. Ah, tá bom para você comprar o seu perfume, tá bom. Tá bom. E aí, o que acontece? A gente cresce achando que a gente faz bico. A gente não se vê empreendedora. Eu brinco sempre, e é uma realidade, que eu demorei 47 anos da minha vida para aprender que a minha mãe era empreendedora. Porque a minha mãe costurava para fora e fazia bolo. Só que meu pai sempre falou que ela fazia um bico. Quando a bem da verdade, muitas mulheres como a minha mãe, é o um exemplo que eu dou aqui, são empreendedoras e precisam se olhar como empreendedora. E aí você vai me, vai me perguntar, Débora, mas, Sibeli, como é que é se olhar empreendedora? Bom, vamos, vamos, eu gosto de dar sempre casos reais, porque eu acho que fica mais fácil para o entendimento. Então, nós temos um, uma, uma experiência com a dona Lourdes. A dona Lourdes fazia bolo para ajudar no, no sustento da casa. A filha separada, ela ficou, a filha voltou para casa, ela tinha que ajudar a filha e a neta. Realidade de muitas mulheres negras Periféricas na cidade de São Paulo, eu diria que no Brasil, né? Só que o que acontece? Ela ia no mercado e ela comprava junto as compras da semana, mais as compras, os produtos, para fazer o bolo. Ia para casa... Começava a fazer o bolo, ia buscar a neta na escola, ou então ia lavar a roupa, deixava a massa esfriando, fazia o recheio, ia lavar o banheiro, ia limpar a cozinha, fazer almoço. Depois, mais tarde, 10, 11 horas da noite, ela ia começar a fazer o bolo para vender no dia seguinte. É a realidade de muitas? É, é a realidade de muitas. Mas se eu estou pensando no meu bolo como um negócio, eu preciso disciplinar o meu horário. É difícil? É, mas não é impossível. Por quê? Se eu tenho, eu tenho a obrigação de levar o meu neto para o colégio às 8 horas da manhã, quando eu volto, a louça do café da manhã vai esperar. Porque eu tenho que entender que eu tenho que me dedicar ao meu negócio. Porque, às vezes, o, o, o recheio desanda, a massa fica muito fria e fica ruim para você cortar no meio o bolo para rechear. Então, eu tenho que ter aquele meu horário. A compra do mercado ela não pode ficar junto com a compra do meu produto, da minha mercadoria. E por quê? Porque você não vê o seu lucro. O que a dona Lourdes fazia? Ela somava lá. Ah, eu gastei 30 no mercado, eu vou fazer 30 bolos, eu vou vender cada bolo a 1 real. Só que ela esquecia que ela tinha o preço do gás, o gasto da luz, o gasto da água e a mão de obra dela que é o mais importante. Então, qual é o valor que eu dou para a minha mão de obra para eu também colocar nesse produto? E por que isso me chamou a atenção? E foi antes até de trabalhar é, na empreendedorismo, empreendedorismo quando eu ainda estava na subprefeitura do Jaçanã, quando eu trabalhei lá em 2012, 2000, enfim, 2000 alguma coisa. E aí ela vendia a seis reais e todo mundo já estava vendendo a oito. Então, aquilo chamou a atenção. E eu conversei com a dona Lourdes e falei, dona Lourdes como que a senhora consegue vender tão barato assim em relação aos outros? Né? O preço da senhora está muito bom. A senhora está fazendo esse preço direito? E aí sabe o que ela me falou, Débora? Olha, eu compro, eu gastei lá no mercado, eu fiz as contas e está certo. E aí eu fiquei mais chocada ainda quando ela falou que o preço do pote ela não colocava no produto final. Por quê? Porque ela gastava, ela falou, ah, mas cada potinha é só 20 centavos. Então, ela achava que 20 centavos não precisava ser contabilizado. Só que 20 centavos de 100 bolos, de 100 potes na semana, quanto que isso dá? E no mês? E no final do ano? Então, é, esse olhar empreendedor, Débora, é exatamente isso. É a gente fazer com que a mulher entenda que o bolo é uma mercadoria. E como mercadoria, ela tem que olhar como o produto de venda dela, que é o empreendimento dela. Então, é um pouco isso que a gente trabalha nas mulheres um primeiro momento como sensibilização como o, o virar a chave como a gente gosta de brincar que é para a mulher se ver empreendedora entender que é um negócio e que não é bico
0: maravilha é bem interessante isso que você falou porque muitas é, vezes né a mulher ela acaba é, fazendo as compras, no caso, assim, de, das mulheres que fazem bolo, fazem outras comidas, enfim, acabam colocando tudo isso na despesa do mês e sempre na hora de mensurar alguma coisa, acaba passando desapercebido algum item que ele deveria também ser colocado lá e elas acabam não colocando porque não tem essa percepção do que aquilo que ela está fazendo é um negócio, sim, né? É importante para a família e ele tem que ser levado a sério como efetivamente um negócio e como ser colocado tudo na ponta do lápis, desde o gás, a energia, é, é, os. Coisas, a mão de obra né, dela. A mão de obra, dispensa. enfim, o cuidado, o carinho, às vezes uma coisa mais personalizada. Então, tudo isso tem que ser colocado é, na ponta do lápis para que ela também acabe não saindo no prejuízo, como aquilo que você falou, ai, 20 centavos. Mas, ao longo do ano, esses 20 centavos se tornam 200 reais ou mais, sou péssima em matemática, mas é alguma coisa <risos> é, assim. isso também não se aplica só... Ao, ao bolo, né? Se aplica aquela mulher que vende avon, que Exatamente. faz pano de prato, né? Faz um artesanato, alguma coisa. Então eu acho que a mulher ela tem que ter mesmo essa percepção que ela é uma empreendedora, aquilo para ela é um negócio, ela lucrando 10, lucrando 100 ou lucrando mil. Né, para que aí sim ela consiga se planejar melhor para esse negócio até expandir para muito mais. Né? Eu acho que seria essa, essa conscientização das mulheres. Né?
1: É, e, e quando a gente se coloca no papel de empreendedora, quando a gente vê no bolo, no pano de prato, um negócio, você automaticamente contamina a família que está ao seu redor. Porque hoje, infelizmente, é, o filho chama você para tudo e vai socorrer. O neto chama, você para tudo e vai socorrer. O marido chama, você para tudo e vai ver, olha, estou trabalhando. O home office serviu muito para algumas pessoas se disciplinarem. Exatamente nesse sentido. Como a gente fez muita reunião é, de, por videoconferência, virtual, então, em muitos momentos, a mãe teve que aprender a falar: filho, agora não posso. Filho, agora não posso. Então, essa mesma consciência com o chefe, você tem que ter com você, com o seu negócio onde você é a sua chefe, você é a sua equipe, como a gente brinca em muitos casos, né? Então, você tem que aprender a falar não, e você tem que ter essa disciplina para o seu negócio render mais. Um exemplo clássico, o crochê, no caso do pano de prato. Você está fazendo um bico de crochê, se você para de fazer o, o bico, não sei se você faz crochê, você, você faz tudo contado, os pontinhos são contados então você faz três, faz uma, um lacinho faz um outro ponto, se você para ali, você perde o ponto, muitas vezes você tem que desmanchar e começar de novo então você está fazendo um desserviço para você mesmo, então colocar limite nos filhos, colocar limite na sua rotina e se disciplinar para o seu negócio é você respeitar o seu próprio investimento inclusive, em relação a uma coisa que a gente estava conversando e como você achou interessante, eu acho que eu vou comentar aqui com os colegas, é que nós temos que aprender a ser, de fato, comerciante. Em que sentido? Se o meu negócio é fazer trança, eu faço trança. E eu vou cobrar pela trança que eu faço. É diferente de fazer uma ação social e fazer tranças sem custo nenhum, para aquela comunidade, porque eu estou numa ação social. No meu dia a dia, é o meu trabalho. E eu preciso cobrar por isso. De repente, a Débora está vendendo um shampoo. Aí a Débora chega para mim e fala assim, ó, oh, Silvia, faz uma trança em mim e eu te dou esse meu shampoo. Só que a minha mão de obra para uma trança, é, em média, 200 a 300 reais. Vamos supor, 250 reais. É o que eu gasto para fazer uma trança numa pessoa, né? meu tempo e meu serviço. Um shampoo custa 50, então é justa essa troca? Então a gente tem que aprender, inclusive, a falar não. Porque às vezes a mulher, por essa questão até da acolhida, da irmandade, de querer ajudar, ela às vezes não sabe falar não. E como empreendedor, é importante aprendermos a falar não. Porque não é que você vai desmerecer a sua colega, é você valorizar o seu produto ou a sua mão de obra. É como a gente brinca na advocacia, é, ah, é só dar uma olhadinha no processo. Não, não é só dar uma olhadinha no processo. Né? Então, é, a gente precisa ter essa disciplina, porque senão a gente é, acaba desrespeitando o nosso produto e automaticamente você está desvalorizando o seu trabalho. É isso
0: mesmo, é, Silvia. E uma outra coisa que eu gostaria de, de saber aí no trabalho que você desenvolve, como que é a aceitação, né? como você disse que você é, tem contato com algumas comunidades, não sei se isso é atual ou não, como que é a aceitação das mulheres, né? É, se você percebe algum, é, a evolução das mulheres enquanto empreendedoras, depois assim, das conversas, das informações, do entendimento, você percebe que tem uma evolução melhor, um planejamento, elas têm um, um resultado positivo é, dessa, de, dessa programação que você faz? Né? Eu acho que seria uma ação afirmativa, um projeto, como que seria assim?
1: Olha, a Prefeitura de São Paulo, através da DeSampa, tem esse trabalho de capacitação empreendedora. Então, nós temos um programa que é o Ciclo de Orientação Empresarial. Onde a gente faz o quê? Uma mentoria com o empreendedor. Mas esse é um segundo passo. Vamos ver quem vai começar. Então, vamos voltar para o exemplo da dona Lourdes. Depois dessa conversa com a dona Lourdes, nós indicamos para ela o Fábrica de Negócios. O que é o Fábrica de Negócios? É um programa totalmente gratuito, que pode ser presencial ou virtual, onde a gente vai falar assim, eu tenho uma ideia. Puta, mas essa ideia pode ser um negócio? Essa ideia é viável? Então, tudo que a gente conversou sobre mercado, sobre produto, sobre embalagem, sobre o meu serviço, a gente vai colocar tudo isso no papel. Depois que a gente pôs no papel, então vamos pensar se é viável. Para quem que eu vou vender? As pessoas aqui no meu condomínio, por exemplo, no seu caso, no seu condomínio já tem uma pessoa que vende. Então, será que essa concorrência vai ser legítima? Isso vai me prejudicar num primeiro momento? Eu vou conseguir ter uma freguesia? Porque o, o negócio você tem que estruturar para dois, três meses. Você não vai começar hoje a vender, já vai ter lucro hoje. Você vai, com sorte, conseguir empatar o que você investir, você vai recuperar. Então... Qual é o público que eu vou atingir? Eu tenho público para comprar o meu bolo? Então, isso tudo, vamos colocar isso no papel. tá? Então, eu preciso ir ao mercado e eu preciso de uma batedeira. Eu tenho a batedeira? O meu forno de casa é bom? Eu tenho uma assadeira? Eu tenho dinheiro para ir ao mercado? Então, isso tudo, a gente vai ajudar o empreendedor a pensar. Porque não adianta eu querer fazer bolo porque eu faço bolo bem. Eu preciso saber se eu tenho condições de fazer esse bolo. Então, isso tudo a gente põe no papel e ajuda a pessoa a desenvolver fazendo o seu plano de negócio. Então, vamos planejar o seu negócio e vamos ver se a gente chega até o final. O ideal sempre é não precisar pegar dinheiro emprestado no banco, porque senão você já começa o negócio com dívida. Normalmente, esses pequenos negócios começam com o dinheiro ou do fundo de garantia, ou que foi mandado embora, ou da mãe, da avó, do vizinho. Sempre alguém da família empresta o dinheiro. Isso é bom porque você não vai pagar os juros do banco. E se você tiver algum imprevisto, ninguém vai lá é, te, te apreender algum bem que você tenha. Então, é ideal começar devagar, com o dinheiro próprio ou da família de alguém. Só que pegar dinheiro da família, de um, do primo, não quer dizer que ele tem que ser seu sócio. Porque falar em sociedade aí é uma outra conversa, é uma outra situação e que nem sempre é bom. Às vezes ele é muito meu amigo, mas na hora de trabalhar junto não dá certo. Então, qual é o negócio, o dom que eu tenho? E outra coisa que é muito importante, Débora, eu, eu faço o bolo muito bem, mas eu consigo vender? Eu sou boa para vender? Será que eu vou conseguir cobrar? Porque tem gente que não sabe cobrar tem gente que não sabe vender. Então, peraí, esse meu primo que tem dinheiro, ele é cara de pau, ele é bom para cobrar, ele aborda as pessoas, então, peraí, então aí vale a pena pensar numa sociedade. Eu entro com a minha experiência, com a minha mão de obra, e ele vai ser o meu vendedor, é ele que vai colocar o produto na rua. Então, tudo isso, a secretaria, através desses programas, ensina e desenvolve no empreendedor, que não necessariamente precisa, inclusive, se formalizar, porque ser MEI é bom... É porque você tem vantagens, você tem benefícios, mas não é obrigatório. Então, você pode se estruturar, usufruir desses cursos, dessas capacitações, independente da sua formalização ou não. Agora, você perguntou se as pessoas têm retorno. Tem. Vou te contar um caso da boutique da Crioula. Não sei se você já ouviu falar, depois entra no Insta, sempre faz propaganda dela. Ela tem um negócio, ela vendia só amarrações de turbante, e o negócio não estava muito bom, ela foi selecionada para o Vitec. O que, que é o Vitec? É um programa de aceleração. Então, ele faz o quê? Um diagnóstico do seu negócio. E aí, desse diagnóstico, a gente vai melhorar. Então, onde é que está falhando? Ah, então você está comprando o tecido a 50, você consegue fazer dois, é, dois turbantes e você está vendendo a 30. Então, peraí, qual é a sua mão de obra? O dinheiro para buscar o tecido? O preço da embalagem? Então, não. Então, a gente já identificou um dos problemas que você não está conseguindo fechar a conta no final do mês. Então, é isso que o programa faz, e aí você ganha essas mentorias, essas conversas e acelera. Ela participou desse programa, hoje ela exporta para fora do país, ela tem uma loja online, tem uma loja física, e assim, ampliou o seu, o seu leque, seu ramo de atendimento. Então, às vezes, Débora, é um problema pequeno, que quando você consegue identificar e mostra uma proposta de solução, as pessoas crescem. A dona Lourdes, ela ajustou o preço dela, ela não perdeu o cliente, e ela me, um, depois de alguns meses, a gente se falou pelo WhatsApp, e ela me falou que finalmente ela tinha conseguido sair do vermelho e pagar a conta dela no banco, que todo mês ela ficava protelando e pagando o mínimo de cartão de crédito. Então, às vezes, é só o olhar para a situação que está lá, mas você precisa encarar. Nossa,
0: que legal, eu, eu já, eu não sei nem se eu sigo essa Boutique da Crioula, né? eu sigo várias né, pessoas no Instagram, de turbante, enfim, eu, vou, 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 eu acho que eu sigo, tem uns, umas coisas bem bacanas ali, eu vou ficar a dica né, também para quem estiver ouvindo, Instagram, Boutique da Crioula, vamos acompanhar até mesmo para ver um case de sucesso aí. É, e me diga uma coisa, Silvia, é, por exemplo, a pessoa, o ouvinte está ouvindo aqui, ele não necessariamente é do ramo jurídico, né, porque aqui o assunto está tá voltado para uma questão muito mais genérica, um assunto importante, que isso aí pode ser, eu sou advogada, mas pode servir para minha mãe, para minha prima, para minha tia, a gente vai replicar cada vez mais aí o nosso bate-papo, e a pessoa ficando interessada, ela tem que ir direto no SEBRAE, na prefeitura, já que você trabalha lá, qual que é o caminho que ela tem que procurar para poder é, ter essas dicas? Eu sei que o SEBRAE tem um trabalho bem bacana, né? mas qual é o local assim, é, da periferia... Né, do, do bairro, que a pessoa deve procurar para estar tá tentando melhorar assim, o seu negócio ou para dar aquele primeiro passo né, na questão do empreendedorismo. Deu, criou coragem e falou, agora vai. Né, ouvir Exato. as meninas lá, agora vou montar meu negocinho. Então, o que, que ela tem que fazer? Onde ela tem que procurar?
1: Bom, vamos lá. O Sebrae, realmente, como você disse, o Sebrae é um grande parceiro do empreendedor, tem programas ótimos, tem cursos de capacitações online, cursos rápidos, é, é super, super recomendável. No nosso caso, que é a de Sampa, que é a nossa agência que cuida de empreendedorismo, que é a da prefeitura, você pode ir em qualquer uma das 32 subprefeituras da cidade de São Paulo. Então, em toda subprefeitura, você vai ter um analista de negócio, que é um, um profissional, um servidor que está preparado, que foi treinado para atender o um empreendedor, seja para formalizar, para tirar dúvidas, ou se tiver esse problema com o negócio, olha, meu negócio não está dando certo. Eu comecei e não estou fechando a conta. Aí vai ser agendado, ele vai receber a visita de um segundo analista, que, que é um outro patamar, que tem é esse da, da, da consultoria, que vai fazer esse ciclo de orientação empresarial. Então, ele vai sentar junto com o empreendedor, vai, vamos desenhar aí, como é que está o seu negócio? O que está que acontecendo? Aonde você acha que, que não está... Virando o que que está pegando é o problema é o dinheiro é o estoque então tudo isso vai ser feito um diagnóstico e aí vai dar a orientação para que esse produto para que esse problema seja é, resolvido e inclusive agora eu falei de estoque eu lembrei muitas vezes é, é um outro problema que tem é, por exemplo o, o empreendedor teve um lucro de cem reais aí ele vai assim ah, eu ganhei cem reais vou comprar tudo em tecido para fazer mais turbante Tá, mas e as outras contas que você tem para pagar? Então, às vezes, ele tem muito estoque e esquece que tem as outras coisas, que precisa de. Porque não é só o turbante, você precisa do saco para embalar, você precisa da etiqueta, você precisa colocar no correio, você precisa comprar a caixa se você for fazer entrega. Então, isso tudo a gente faz na conversa do diagnóstico. Porque uma coisa que é muito interessante, a gente pegou um caso uma vez de uma pessoa que vendia toucas e gorros de lã vendia muito, então fez um mega estoque de lã e começou a fazer muita produção, porque estava participando de algumas feiras, ai tem feira depois eu quero falar da feira se ainda der tempo é, o toco só que aí entrou o verão e a pessoa continuou fazendo toca e cachecol evidente que ela empatou o dinheiro porque no verão as pessoas não vão comprar cachecol então eu tenho que pensar inclusive nisso está chegando o verão, então o que, que eu posso fazer? Posso fazer bolsa né? O crochê não precisa ser o tricô, eu posso fazer uma bolsa, eu posso fazer um, um, um lencinho, eu posso fazer meias, porque meia usa sempre. Então, é esse olhar para o negócio, inclusive para o seu entorno. Quer dizer, qual é o público que eu tenho e que é o produto que eu estou oferecendo. Né? Isso é muito importante também, porque às vezes a gente se esquece que para o seu negócio crescer, você tem que sabe, fidelizar o seu cliente. E para fidelizar o cliente, eu tenho que saber qual é a necessidade dele. Então, ele precisa de cachecol no verão? Não, então eu preciso ter esse olhar também. E aí, por isso é importante, inclusive, esse treinamento, né? esse, esse planejamento para que você não feche o negócio, porque às vezes o que acontece? Você estocou demais em cachecol e toca, chegou o verão, você não tem dinheiro para fazer um, um biquíni de crochê, que está em alta inclusive porque você investiu tudo na, na, na no, no, no gorro e no cachecol então eu preciso ter esse olhar isso a gente só faz com o planejamento por isso que é muito importante né esse plano de negócio e esse olhar aí para o negócio como empreendimento mesmo para o ano todo ah, eu até tinha
0: anotado aqui da, o planejamento mas você já acabou falando né é importante eu acho que qualquer tipo de negócio que o, a empreendedora ou empreendedor tenha, ele tem que ter uma visão de pelo menos uns seis meses, no mínimo, máximo 12, planejamento anual, né? Olha, meu foco é isso, no primeiro trimestre é assim, no semestre tanto, para ter um, mais ou menos é, um mapeamento das ações que ele pretende fazer para não ser pego aí de surpresa, né, para alguma eventualidade, né? e se também acontecer, já é uma
1: coisa dentro do previsto. Né? Eu acho que. Planejamento... Muitos negócios eles fecham e falem com menos de seis meses por falta de planejamento, que é aquela coisa da empolgação, né? Então, ah, não, vou montar meu negócio, eu sou bom, vamos voltar, vou sou bom em fazer pizza, vou fazer pizza, e aí investe tudo, não planeja, faz um mega estoque, ou, de, ou a, a, investe tudo. Na, na casa, no local que vai fazer e esquece que tem as outras coisas. Por isso que é importante o planejamento, por isso que é importante colocar tudo na ponta de, do lápis antes de começar o negócio. Então, eu quero vender pizza? Então, primeiro, eu sei fazer pizza. Primeira coisa, eu vou ter que pagar um profissional. Então, tudo isso, se eu tiver que pagar um profissional, eu tenho que colocar lá na minha planilha o custo do pizzaiolo, eu tenho que colocar o custo do profissional. Então, tudo isso você precisa colocar antes de começar. Agora, para quem já está, vamos, vamos escalar esse negócio, vamos acelerar. Então, vamos fazer o diagnóstico de como está, qual é o meu público. Eu posso ampliar meu público? E às vezes, a gente tem um exemplo da. Aqui na Coab de Taipas, é uma comunidade aqui na região que o, um senhor, eu não me recordo o nome dele agora, ele fazia pipa. Só que ele só vendia o pipa. Para as pessoas, né? para a molecadinha do prédio dele. Só que, que a, o CDHU é um, sei lá, oito, dez blocos que tem num, num conjunto de CDHU. E ele só vendia para quem estava no prédio dele, que ele falava: não, mas tá bom, eu tô ganhando aí dez, vinte reais no final do dia, então para mim tá bom. Mas peraí, seu José, e se a gente começar a vender para o bloco do lado? O senhor tem tempo? Tenho, estou aposentada, é só para ajudar na renda. Tá, então, vamos, ao invés de fazer cinco pipas, vamos fazer sete pipas? Se deu certo sete, vamos ampliar para dez? E ele foi se empolgando, e aí a gente foi conversando com ele, ele aceitou divulgar no Facebook, porque ele tinha um Facebook para poder ver as fotos da família. E aí, esse Facebook das fotos da família, a gente mostrou para ele que poderia ser um cartão de visita para o negócio dele. Porque o WhatsApp, celular, essas coisas, ele não gostava muito, não. Então, a neta dele começou a colocar fotos dos pipas que ele fazia no Facebook. E aí, o, condo, o vizinho do outro prédio viu, do outro prédio viu. Enfim, resumindo, ele estava feliz da vida e dois netos começaram a ajudar a fabricar o pipa de tanto que cresceu o negócio. E dentro do próprio condomínio.
0: Nossa, que legal. Bem interessante isso. É assim que começa mesmo, né? Aos poucos, com planejamento, sem querer dar um passo também maior que a perna, que isso é importante. A gente tem que tá, tentar trabalhar, fazer um planejamento dentro da, daqui, das ferramentas que, que a pessoa tem naquele momento, né? Obviamente, para dar esse passo inicial, até mesmo para acabar não se... É, endividando. Endividando, entrar no negócio já devendo, evitar fazer no primeiro momento, um empréstimo, alguma coisa, depois de uns três meses, mais ou menos, de negócio, Sim. que você já vai ter a temperatura do mercado, seja uma coisa pequena, seja uma coisa média... Né? Você já vai ter uma temperatura de como está o seu negócio. Aí sim, você até pode cogitar para ampliar melhor aí, um, um empréstimo, financiamento, alguma coisa nesse sentido. Muito bacana isso, Silvia. E você tinha mencionado para não esquecer de falar da feira, as feiras, ah, sim. né? Como seria né essa essa
1: essa esse movimento de feira? Assim. Isso, exato, Isso é muito legal porque, inclusive, como a gente... É, 86% das mulheres empreendedoras, melhor, 80, do total de empreendedores atendidos pela secretaria, 86% são mulheres. E desse universo, a sua grande maioria, agora eu não tenho números exatos, mas alguma coisa em torno de 60%, 70%, são mulheres negras e com mais de 50 anos. Esse, falando especificamente do programa de artesanato, que é o programa Mãos e mentes Paulistana qual é a maior dificuldade? É você vender o seu produto, é você colocar o produto na praça. Então, como é que a gente vai falar? Em geração de renda, principalmente para essa mulher que está lá na periferia, porque para você participar de uma feira hoje, normalmente você tem que pagar pelo box, pelo espaço. E, às vezes, você não tem a garantia que você vai ter o dinheiro para poder pagar aquele primeiro investimento e, às vezes, você nem tem aquele primeiro investimento para pagar para começar a feira. Nada contra quem cobra, não é isso? Nós estamos falando de, de políticas públicas. Então, essa é a obrigação do, do, da prefeitura, né? É, é esse olhar. Nessa, nesse processo de retomada econômica, o Ricardo Nunes focou muito nessa questão da geração de renda. Talvez até por ele ser empreendedor antes de ser prefeito da cidade. Então, ele tem esse olhar. Esse programa municipal, que é a menina dos olhos da secretária Aline Cardoso, ela, é, qual é o objetivo? A secretaria e estrutura tem a secretaria tem uma gerenciadora que foi através de um fomento ganhou um edital. Qual a obrigação dessa gerenciadora? Credenciar artesãos. Esse credenciamento ele vem com um, uma carga horária de capacitação empreendedora. Qual o objetivo disso? Preparar para essas feiras. Então eu faço a bolsa de crochê. Então eu vou aprender. Como que eu posso divulgar essa bolsa de crochê? Como é que eu vou tirar foto para colocar no Instagram? Como é que eu faço meu marketing digital? Como que eu vendo numa plataforma? Como que eu posso vender no Instagram? E como é que eu tenho que me portar numa feira? O que, que eu tenho que levar para essa feira? Entendeu? Então, isso tudo, o, o artesão vai aprender nesse curso de capacitação empreendedora. Sendo credenciado, finalizando o curso, ele está apto para participar dessas feiras. Então, nós temos sempre feiras temáticas, no mês do artesão, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, providenciou, acho que foram quase dez feiras espalhadas pela cidade de São Paulo, onde os artesãos credenciados no programa vão vender, expor e vender os seus produtos sem nenhum custo. Então, é lucro garantido, porque toda a venda é revertida para você mesmo. É, nós estamos tendo uma, inclusive agora, na, no largo, agora sim, né, nesse final de semana, no Largo da Matriz de Freguesia do O e no Sacolão, que é uma outra parceria que a Secretaria fez que, e a Subprefeitura intermediou para que eles possam vender. Então, essas feiras é um, é um dos caminhos para a geração de renda que a gente sempre fala. E a vantagem é que, quando ela acontece no território, eu não tenho o problema de ter que buscar um neto na escola e eu não posso ir. Eu não tenho o problema de ter que fazer a janta e eu não posso ir. Porque é uma outra realidade. Aconteceram feiras, quando eu ainda estava trabalhando na secretaria, que, às vezes, a artesã não conseguia participar porque ela não tinha dinheiro para condução. E por quê? Porque a gente tem que lembrar que os artesãos, assim como muitos artistas, assim como muitos cantores, muitos produtores culturais, estão vindo de dois anos sem renda. Então, a gente tem que pensar nisso. Até que ele se estabilize de novo, então, é dever do Estado, sim, dar essas condições, né? dar, propiciar condições para essa geração de renda. Então, as feiras de artesanato, elas acontecem com esse objetivo. E eu não sei se você falou...
0: É, como que faz para fazer esse cadastro? Qual é, a, é a, a, o setor que a pessoa tem que procurar? Né? Eu estou perguntando porque, assim, eu, eu acabo conhecendo muita gente, e às vezes eu, eu vou em ótimo. alguns eventos, né? E sempre tem... É, é... A, Artesão, aquele, né? aqueles é, aquelas pessoas com a sua barraquinha vendendo as coisas eu sempre acabo perguntando ah, mas você vende aonde não sei o que muitas pessoas nem sabiam que existiam plataformas específicas para o pessoal é, povo preto não sabia que poderiam vender de uma outra forma, então isso também para mim acaba sendo uma, uma informação bacana, porque a informação não chega para eles como deveriam, né, hum. eu sempre vou, eu sempre acabo comprando uma coisinha, pergunto, ah, se só vende aqui,
1: não sei o que, então é, uma, é um conhecimento que também é para mim, né. Sim, não, legal, eu, eu, que bom, agradeço a pergunta. A Prefeitura de São Paulo, no, no portal da Prefeitura de São Paulo, nós temos uma página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na página da Secretaria, você tem um link para o programa Mãos e Mentes, onde, inclusive, você tem um cadastro dos artesãos. Estava sendo atualizado um catálogo, não chega a ser um marketplace, não é uma plataforma para venda, porque é, um, é um, uma ferramenta pública, né? então, mas é de divulgação dos produtos. E tem o Instagram do Mãos e Mentes Paulistana, né? Então, é arroba Mãos e Mentes, que é desse programa. Então, todos os artesãos credenciados divulgam seus produtos também no, pelo Instagram, que é administrado pela Rede Aça, que ganhou essa, esse edital de fomento. Paralelo a isso... Nós temos, é, na em cada subprefeitura, para quem quiser ter mais informações ou se credenciar no programa para poder participar dessas feiras e da capacitação empreendedora, é só chegar na subprefeitura e procurar o funcionário da DeSampa, que é esse analista de negócio, que daí ele já pode até ajudar, inclusive, a fazer o cadastro. Para quem não quiser ir presencial na subprefeitura, basta entrar no portal 156, e aí vai ter lá a opção artesanato e ele faz o credenciamento pelo portal da prefeitura, através do portal 156. Ah, bem
0: interessante
1: mesmo. Super, né? super, é bem simples.
0: Anotei aqui, é simples, é rápido, é fácil, acredito que não requer muita burocracia, né, e muitas pessoas não sabem, nem eu sabia que existia esse programa de Sampa, é até bom, né, essa troca de conhecimento, eu sempre Sim. falo que quando eu converso com cada convidada, eu aprendo um pouco mais, como de fato aprendi hoje, né, então muito obrigada. E Silvia, indo para as nossas considerações finais, o que você poderia falar, assim, para as mulheres negras, essa questão de empreendedorismo, qual dica você deixa aqui e como sua mensagem também para elas, para que elas saiam desse ciclo né, de, 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 de pobreza, para entrar direto na questão mesmo do empreendedorismo e para serem donas de si e se firmarem aí no mercado como né, mulheres empresárias
1: que somos? Exatamente, exatamente. Acho que o primeiro passo é não nos permitir que falem que nós não somos capazes, porque nós somos. Primeiro. Segundo, acredite no seu negócio, acredite no seu potencial. Porque se você não acreditar que o seu bolo é o mais gostoso do território, que o seu pano de prato tem o melhor acabamento do território, você não vai conseguir expandir. Então, acredite em você, acredite no seu negócio, acredite no seu potencial. Terceiro faça com que a sua família, o filho, o neto, o marido, o vizinho, seja quem for, entenda que o seu horário de trabalho tem que ser respeitado como você respeita o horário de qualquer pessoa que está lá na empresa, que está lá na fábrica, que bate cartão. Então, não se permita que os outros tenham prioridade sobre o seu negócio, que você está falando de você, do seu empreendimento, do seu valor agregado, da sua mão de obra. Então, a gente tem que aprender a falar não para que a gente possa crescer isso é ter foco, e ter foco é você desenvolver o seu negócio é, mais uma coisa que eu acho importante vamos fazer o planejamento deu errado esse mês? então vamos tentar identificar ah, será que eu cobrei a dona Maria? vai cobrar a dona Maria ah, a dona Joana não me pagou, vai cobrar a dona Joana. Isso não é amizade, isso não interfere na amizade. Isso é uma relação de comércio, é uma relação de negócio. E a relação de negócio, para ser saudável, não pode ser de um lado só, tem que ser dos dois. Então, se a pessoa quis comprar, tinha que ter se planejado para pagar. Da mesma forma que você precisa desse dinheiro para você continuar o seu negócio. Então, não tenha medo de cobrar a colega não tenha medo de falar não vendo fiado, porque você tem que respeitar o seu investimento. Ainda que seja o seu tempo, é o seu investimento, você tem que respeitar. Então, a gente precisa nos enxergar como empresárias, como empreendedoras, para que o nosso negócio expanda. E... Eu acho que é isso, Débora, no primeiro momento, mas eu também me coloco à disposição no meu Instagram, às vezes o pessoal manda mensagem pelo direct, eu respondo sempre, não tem problema nenhum. E a gente direciona para os colegas quando é alguma coisa mais específica. Mas não tenha medo de ganhar dinheiro, não tenha medo de falar não, não tenha vergonha de cobrar a colega porque você está falando do seu negócio. E às vezes... Uma pessoa que ficou te devendo, compromete para você comprar mais farinha, para fazer mais bolo, mais lã, para fazer mais crochê. Então, não tenha medo de ser, de fato, uma empresária. É, e qual é o seu Instagram, Silvia? É arroba Silvia Sibeli. É Anotado. bem fácil. Anotadinho. Bem facinho.
0: Anotado. Isso, fica a dica. É. é. É, eu, Débora, em nome da Anã, eu agradeço assim, imensamente né, a, a sua presença, essa troca de ideias, que eu acho que foi muito importante. Não foi necessariamente um, um bate-papo muito jurídico, né? foi um bate-papo importante, que eu acho que isso acaba replicando em todas as camadas da sociedade, porque todo mundo conhece uma mulher que está aí tentando um lugar ao sol, e como eu conversei com a Silvia no começo dessa... Antes de nós gravarmos, né? Toda mulher em si, até mesmo como ela falou, lá desde a nossa ancestralidade, toda mulher já é uma mulher empreendedora, né? Aquela mulher que trabalha fora, aquela mulher que já tem o seu próprio negócio e aquela mulher que também fica em casa. Porque as mulheres donas de casa... Elas são empreendedoras já por natureza, porque tem que cuidar do filho, tem que resolver a roupa que o filho vai usar, tem que resolver onde o filho vai estudar, fazer o planejamento das compras do mês, né? cuidar da alimentação de toda a família. Então, nós somos empreendedoras políticas, donas do próprio negócio por natureza, só que muitos anos e também a nossa cultura, né, desde a escravidão, a cultura machista, nós sempre nos fomos colocadas em segundo plano, pensando que o trabalho doméstico, ou até mesmo esses trabalhos que eram julgados menos importantes, não... Era só uma coisa secundária, mas não, tem muitas mulheres que eu conheço, até mesmo como a Silvia falou, que sustentam uma família fazendo bolo, fazendo trufa, vendendo avon, vendo, fazendo artesanato, então somos sim... Mulheres empreendedoras, só temos que tomar posse e consciência disso e tentar melhorar né, com as dicas que a nossa colega nos trouxe aqui. Então, é, eu agradeço muito, assim, bastante a sua colaboração conosco. Você é muito bem-vinda aqui dentro da ANAM. Eu, em nome de toda a associação, nós agradecemos aqui essa troca de comparti compart compartilhamento de experiências.
1: Gratidão, gratidão. Me coloco à disposição sempre. É um prazer poder compartilhar um pouco os nossos saberes, as nossas experiências, que às vezes são coisas tão simples, né? E às vezes a gente não... Poxa, nunca pensei nisso, né? Então, eu fico aqui também à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade, Débora. Um grande abraço.
0: E para você, ouvinte, eu informo que continue aqui, você que nos assistiu, curte comente, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, com seus colegas de trabalho. Amanhã nós teremos outra convidada é, trazendo um outro tema tão importante como foi trazido aqui hoje e também eu peço que você siga a ANAM nas redes sociais esse é o mês de março, é um mês que nós escolhemos para trazer as mulheres da ANAM né? é, que inspiram e que vão inspirar, inspirar certamente outras mulheres então não percam os nossos episódios e até amanhã